0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es 18. Ya, hoy es 18. Felices Pascuas de Resurrección. Para todos, para todas, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, aquí en la 98.7 de su día, la emisora que está en el corazón del pueblo. Un gran retorno de vacacionistas graneados eh, en estos días, sábado, domingo y hoy también, porque hay mucha gente que se espera hasta el lunes para tratar de evitar mm, lo inevitable que son las presas del retorno. Pero bueno, eh, enhorabuena por la activación eh, económica y por la posibilidad de un descanso tan necesario, decíamos el martes no el miércoles con Milton Rosales que lo bueno tal vez lo único de la extensísima um, pausa uh, o plazo que hay entre la primera y la segunda ronda, es que después de la segunda ronda cae la Semana Santa y hay un Uf, una descompresión. Don Álvaro Murillo, ¿qué tal? Qué gusto volvernos a encontrar. ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste?
0: Muy bien, Vilma, muchas gracias. Me agrada eh, estar acá compartiendo cabina de, de nuevo con, con usted después de larguísimas semanas. Tanto ha pasado con <risa> eran, tres, eran tres, pero dice, dice que le, pare, le parecieran como nueve. Exactamente. Eh, <risa> Igual que a muchas personas, la Semana Santa fue de, de, de unos días, pero se les, pues, se les hizo de menos, de, de lo percib lo percibimos de menos de lo que en realidad era, porque claro, cuando se pasa bien, cuando se descansa, pero pero bueno, llega el lunes, llega, llega, el momento, llega el momento de trabajar. No quiero dejar, antes de saludar a nuestro ay, amigo de siempre, Carlos Murillo, aquí a mi papá, hoy es este cumpleaños papi
1: ¡eh! eh wow.
0: estoy ah. <coughs> no hablo mucho porque lloro ¡se emociona! Eh, me, sí. eh, me hace muy feliz eh, tener a mi papá, a papi bien, en, en condiciones de salud que ojalá, ojalá la tuvieran todas las personas a sus 76 años, eh, es no puedo dejar de sonreír, de verdad, me alegra mucho papi, un abrazo. Sonríe
1: con los ojos Horrible. sonríe con los ojos porque además se nota y hemos logrado, hemos logrado aprender en el, en el sonido de la voz siempre, por supuesto pero en las facciones de un rostro que está oculto semioculto, encontrar la, la alegría y la ilusión y a Álvaro le brilla los ojos eh, cuando habla de, de su papá, de quien ha aprendido a ser también Uy. tan buen padre, así que bueno, un abrazo hasta Poas por esos eh, 76 también llevados, también cumplidos qué, qué alegría, bueno yo cuando llegue el 21 de agosto hago lo propio sí. porque a mí me tocará a mí me tocará, eh, sí, Dios quiera sí, 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 hacer lo propio, y, y hablando era, de Murillo una
2: familia longeva sí, Murillo. Que, sí lo diga,
1: Murillo, que lo diga don Carlos, no, que okay, también no, es, no, esto, sí. es sí. esto es una argolla, sí. esto es una argolla <ríe> <ríe> mira dice Daniel Calvo, pero que le falta algún pariente no, no, más la próxima vez <ríe>
0: hacemos el programa ahí en el parque de San Pedro, sí, sí, wow. claro. Oh,
1: sería bonito. Don Carlos Murillo, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro de verdad en estos 15 años y hoy en particular retorno de vacaciones eh, y de descompresión necesaria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Carlos Murillo?
2: Bien, bien. Yo creo que sin duda eh, descompresión, y ya lo decías, no solo por ese receso en un montón de actividades con una semana, con particularidades, sino porque fue precedida por un, un periodo prolongado de tensiones, de discusiones, eh, y sin duda era necesario hacer ya fuera en la casa simplemente, o aquí en, en una ciudad me, menos congestionada de lo normal, o en la montaña o en la playa, pero sí yo creo que era necesario un, un, un parón eh, para comenzar ahora un, una fase crítica hacia el primero y el 8 de mayo
0: fase crítica que implica por supuesto conformación de equipo de gobierno sí. informe que se supone tendremos un primer eh, anuncio en el transcurso de esta semana eh, y eso es lo, lo principal Digamos, cómo va a armar gobierno un, un presidente electo de un partido que no tiene cuadros propios y que además había prometido eh, pues salirse del, de los de los funcionarios usuales de los jerarcas que a veces van y vienen en, en cargos de gobierno y está la expectativa entonces por supuesto sí. de este primer anuncio bueno de esta yo creo semana. que
1: una, una un acercamiento a ello eh, vamos a hablar de política internacional pero bueno está Carlos aquí acompañándonos como experto en relaciones internacionales pero también como eh, eh, doctorado en políticas públicas eh, y director del observatorio entonces conoce mucho de estos temas eh, del observatorio de desarrollo de la universidad de Costa Rica perdón este eh, y es inevitable porque hay mucho eh, va y viene de los nombres algunos de ellos prácticamente ya se dan por un hecho porque se han filtrado pero lo cierto es que quería decir, eh, algo de ello ya nosotros vivimos, porque la verdad, eh, escuché con mucha atención la entrevista que Álvaro le hizo ya hace ocho días a doña Pilar Cisneros, eh, yo venía de vuelo, pero la escuché por la noche, eh, lo cierto es que ella decía que es por primera vez que se va a conformar un gobierno con gente de todas las fuerzas, y no es así, no. porque el presidente Carlos Alvarado, eh, ensayó un gobierno de unidad nacional, así se llamó y independientemente de que ahora no se llame así y que no tenga esa nominación, así será, será un gobierno, digamos, de muchas, de múltiples fuerzas. De hecho, sabemos ya de eh, eventuales ministros que tienen relación con el Partido Unidad eh, Social Cristiana, por ejemplo, eh, o que ya habían salido de tiendas del bipartidismo y estaban, digamos, eh, abstraídos, pero que no necesariamente participaban participaron En la campaña de don Rodrigo, por lo tanto, pues evidentemente el gobierno se nutrirá, don Carlos, usted nos dice, de los cuadros eh, que pueda obtener, que pueda conseguir, que acepten con los salarios y las condiciones tan difíciles que hay para desempeñar desde un cargo político la función pública. Eh, con las restricciones que tiene y las demandas que presenta y serán de donde los puedan encontrar.
2: Eh, 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 es exactamente, pero eh, no es cierto lo de que este es un gobierno eh, de, que viene de, de distintos estratos eh, de la sociedad costarricense y del, y de la, del ámbito político porque ya como bien lo decís el, el, el actual gobierno de Alvarado fue así pero es en el fondo una tendencia eh, una tendencia mundial claro. eh, y tal vez nos alcance ahí un minuto al final del programa para hablar de la situación en Francia pero donde volvamos a ver está muy parecida la, la situación ahora, la, a mí lo que me preocupa cuando hay, uno oye esa construcción de realidad a través del discurso, en el que este es el gobierno que sí garantiza todo. El, uh -huh. es, es preocupante. Esta vez sí. Esta vez sí. Pero ahí la vez, hace cuatro años es esta vez sí, y hace ocho años fue esta vez sí. vamos <risa> adelante. Y es que, eh, escuchándote, Vilma, y, y a Álvaro, eh, recordé un artículo eh, del fin de semana en un periódico eh, chileno, eh, por un filósofo, eh, filósofo político chileno, Carlos Peña, sobre mentiras, eh, a raíz de cómo eh, el presidente chileno, Boric, ha ido construyendo su realidad. Entonces él decía que algunos creen que porque es mandatario lo que dice, que contradice lo que dijo hace ocho días, no <risa> es la verdad. Pero la, hace ocho días también era la, la verdad. Entonces, este filósofo chileno lo que explica es que los mandatarios ah, se están considerando que son los que definen la realidad y que nos dicen el problema es este. El, el, el asunto eso es
1: estar bastante perdido. Sí, claro. Pero, pero es que
2: eso, si vos lo vuelves a, a ver en todo lado, está ocurriendo. Hoy... Eh, a estas horas están reunido el presidente de Argentina, Fernández, con el presidente Lazo de Ecuador, posiciones distantes, para conformar una agenda común de América Latina frente a la cumbre de las Américas que está a celebrarse en las próximas semanas. Y va a salir un acuerdo, un acuerdo que cuando uno dice de cómo lograron construir sí. esta realidad… Entonces, cuando uno... Ve...
1: Realidad paralela. Paralela. Sí, además, bueno, paralela es que, que, es que eh, 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 empieza uno a hablar de esto y no termina, porque no, claro. eh, Carlos eh, toca el tema de Argentina, óigame, es que de verdad que irse para montar una realidad paralela en Ecuador, cuando tiene eh, la casa en un incendio permanente, porque Pero el volver... gobierno de Fernández es un desastre, eh, él y su vicepresidenta, es que es una congoja todos los días, eh, la verdad es que es muy complicado uh -huh. lo que sí es cierto Carlos es que los márgenes de maniobra son muy estrechos son sí, muy acotados sí, sí. Eh, digamos aquello de la luna de miel aquello de los 100 días eso ya se acabó sí, sí. ¿verdad? un gobierno empieza a gobernar y en el día uno ya va en la cuenta eh, del, en la tarjeta de crédito descontando a, a, digamos, a, a manos llenas entonces este hay mucha expectativa en general, ¿verdad?, para cada nueva gestión, para decir estos ya no los quiero nunca más ver, ahora quiero unos nuevos que sí me van a hacer, este, que me van a cumplir, y cuando eso no sucede, porque la verdad es que no se, puede, sí, no se puede, no mágicamente, no rápidamente, no sin dolor, no sin márgenes de negociación que eh, dejan exhausta a la misma sociedad, en fin, cuando eso no sucede, entonces eh, nos, nos sentimos defraudados, de engañados
2: una palabra que es la que más me preocupa a mí en este momento, expectativas ¿cuál uh -huh. es la expectativa de la ciudadanía costarricense, de la que fue a votar por uno u otro candidato de la que no votó por la razón que sea porque los que no votaron tienen múltiples razones uh -huh. pero Son esperan muchas. una realidad totalmente diferente que ¿Cómo generar una realidad cuando no es posible cambiar la, la estructura en la que pro, los procesos ocurren? ¿no? Claro. Cuando, uno, eh, cuando uno ve el, ciertos titulares, eh, hoy no sé si está en, en el, de, el de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica,
1: Sí, el titular de La Nación de la Primera Página de el lunes eh, po, post eh, Semana Santa. Semana Santa. Sí.
2: Pero es que, mira, a veces uno dice piensan que viví que es, un, es, una,
1: el... es lo, que, lo, que, lo que quiero referir y, y, y me permito interpretarlo y me decís si no, es que hay una construcción de una narrativa de un asunto pequeño que a ocho eh, columnas, ¿verdad? con muy, letra muy grande, este destaca una cosa de la realidad que es probablemente algo eh, mm, digamos que no tiene, que no es, tiene la trascendencia, pero que se construye mediáticamente y eso claro. eso nos va a, a servir para lo que vamos a hablar más adelante de la guerra en ah, Ucrania.
2: Por, por supuesto claro. entonces, ¿qué es lo que la gente tiene una expectativa de que oh, esta vez sí? Porque este es un gerente y eso todavía me preocupa más ah, sí. pensar que el presidente dice que viene a gerenciar no. un gobernante el presidente de la República no gerencia. No. Claro, probablemente. ¿Por porque el país, porque
1: el país no es una empresa. El,
2: no es una empresa. No es, sí. no, no es una corporación. No es una corporación.
0: No. A pesar de que presidente. el reclutamiento de ministros se, se quiera parecer a, no. a, a una, no, no. A una, no una contratación a, y, y ahí es cuando uno dice si es cierto la versión que hay de que un actual eh, diputado del PUSC va a ser eh, ministro eh, de, de una de las eh, va a tomar una de, de los, los abarca
1: ministro de turismo como. Eh, este ha o sea, trascendido en estas últimas horas.
0: Si es cierto esa información, de verdad no tengo base para afirmar que lo sea, pero si fuera a ser cierto, esto no habrá quien que votó por Don Rodrigo va a decir, pero cómo, por pero, supuesto. pero, pero cómo eh, eh, este señor o sea, ha, habrá quien se desilusione claro. con un nombramiento como, como ese, creo yo, o con otros que pueda haber porque habrá otros también que me decía una persona, no, a mí ya él me cumplió y yo como le cumplió, y me dice, sí mi objetivo era que no quedara Figueres, ya me cumplió ya después lo que pase ya será bueno, bueno, y es válido también dentro de, de, sí, de sí, la toma sí. de decisión claro. que, que, que hace sí. una, una persona en el momento así de, es. De, de votar eh, no. pero esto de es la expectativa, porque decía Vilma, que desde el 8 de mayo puede que haya, ya empiece a pagar factura el capital político que pueda tener yo Vilma me, me adelanto a decir que probablemente de esta semana, verdad, cuando conozco Con los nombres en el gabinete y uno diga bueno entonces claro porque
1: porque viene una elaboración como la que está haciendo justamente Álvaro que evidentemente recoge un sentir es eh, digo no es la supongo que no es la 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 la, la suya es el hecho de que a mí no me parece que nombren a uno o nombren a otro independientemente de quién sea, porque bueno, ¿eh? porque, pero pero el gobierno se va a nutrir de las fuerzas políticas que hay,
0: Tendrá que formar, de las que claro, hay. Entonces, claro,
1: claro. claro, puede ser que a alguien le moleste que nombren a alguien del PUS, del PAC o del PLN, pero, pero... Eh, claro, el tema es de las expectativas. Cuando yo dije que yo no iba a tener a nadie de los que en 40 años no supieron hacer nada, pero ahora tengo que tenerlas, Porque una cosa es que también tenemos que saber eh, que esa construcción narrativa va mm, dependiendo del momentum que va generando un, una campaña política y ahora ya estamos en el momento de la realidad, ya se acabó la campaña, claro, ya no, no puedo estar elaborando como decía usted sobre el tema de Boric, una semana una cosa y otra semana otra, eh, el presidente Boric tiene una semana de haber entrado al ejercicio del poder, perdón, un, un mes y pico de haber entrado al ejercicio del poder y ya tiene protestas todas las semanas ¿verdad? este y, y eso nos va a ayudar a dimensionar un poco el, el panorama digamos la efervescencia social en la que las democracias se están eh, viviendo hoy y no importa si es Chile eh, si es... Eh eh, España, si es, si es Costa Rica o si es Francia que ah. va a elecciones el próximo domingo eh, por cierto de Francia vamos a hablar mañana porque como hoy no nos va a dar tiempo entonces aprovecharemos con don Eduardo Ulibarri pero voy a hacer la pausa 8.15 para hablar de China y de la pandemia porque no nos olvidemos que cualquier momento político que coyunturalmente estemos viviendo nosotros está corriendo en paralelo con una pandemia que no se ha terminado y con una guerra que está Lejos también, al parecer, de terminar. Pausa y regresamos.
0: Colombia
1: con un país en sintonía, ocho, diecinueve minutos de la mañana, gracias a nuestros auspiciadores de siempre por su respaldo, porque gracias a ellos estamos con ustedes cada día aquí en Hablando Claro en Colombia. Don Carlos Murillo, las circunstancias eh, en la pandemia son como claroscuros en diferentes partes eh, del mundo, hoy me sorprendía mucho ver que iban a imponer nuevamente uso de mascarilla en Filadelfia, y Este pausa. y nosotros estamos esperando que nos quiten la mascarilla, eh, en España la iban a quitar antes de Semana Santa y decidió el gobierno esperarse a los, a los molotes de las fiestas de Semana Santa, bueno de, la, de las vacaciones de Semana Santa quiero decir entonces supone que ya en estos días eh, proceden, nosotros hemos estado esperando y no sabemos si el gobierno de don Carlos Alvarado vía eh, la conducción de don Daniel Salas y el equipo eh, sanitario del país, van a darnos eh, esa, esa posibilidad antes de que se acabe la gestión o será hasta que venga la próxima lo cierto es que el mundo es un lugar pequeño y se observa lo que pasa en tiempo real en todas partes. Y lo de China nos sorprende mucho, porque no solo en Shanghái, sino en otras ciudades donde ya se han establecido confinamientos y desalojos forzosos, ha habido una gran resistencia de la gente. ¿Qué pasa en China? Además del de hecho, digamos, incontestable de que ahí eh, pues se toman medidas y se cumplen o se cumplen, eh, ¿qué pasa en China con el manejo de la pandemia? ¿Y cuánto eso nos puede servir de espejo para para, eh, digamos, un futuro no tan lejano respecto del de final que esperamos de este tema.
2: Claro. Mira, eh, lo primero que hay que tener en cuenta en el caso de China es lo que hablábamos hace unos minutos, es cómo se construye la realidad. O sea, el gobierno de Xi Jinping eh, había manejado una política de eh, cero contagio con las supervacunas chinas uh -huh. pero eh, y estaba funcionando el asunto es que a diferencia del resto del mundo no estaba no estaba viendo ese contacto con el resto de eh, de la población mundial no había llegado el, la variante Omicron a China entonces eh, est estaba muy bien eh, en apariencia el manejo porque el asunto es que Xi Jinping tiene que prepararse para las elecciones del 2024 que lo consolidarían como un gobernante eh, con más poder que Mao Zedong eh, el partido comunista chino tiene que demostrar que tiene la capacidad para gobernar no a un país pobre como China sino a una superpotencia mundial o sea, que el proyecto que viene desde la década de 1980 funciona y necesitan ante todo la estabilidad social, no solo estabilidad política porque está garantizada en un régimen autoritario, sino la estabilidad social que es clave. Cuando ingresa la variante de, la, de Omicron, se suponía que no iba a tener mayores repercusiones porque las vacunas sí es, estaban funcionando en teoría y que la población mantenía ciertas prácticas eh, sanitarias que no tenía mayor problema. Esa no fue la realidad. En Shanghái llegó el momento de, eh, conta, de 24 mil eh, contagios diarios en una ciudad de 25 millones de habitantes. O sea, eso, eso fue un caos un caos porque demostraron que aunque la población estaba vacunada no estaba protegida uh -huh. porque solo usaron las vacunas chinas que no habían sido probadas de forma intensa como las de las otras farmacéuticas. Sí,
1: no tenían los estudios clínicos, claro. no tenían los avales, digamos, de las agencias que eh, normalmente avalan la utilización de las vacunas mundialmente porque tienen sus propios estándares. Ahora, Mauricio Mayorga que nos saluda aquí dice que las vacunas chinas en todo caso no son tan efectivas y ellos no querían aceptar eh, obviamente otras vacunas porque Otra, hay, claro, ya. es que eso era es, es un asunto geopolítico. Pero ¿no? también ¿no? Claro. y aceptar que eran necesarias las vacunas gringas o las vacunas
2: europeas claro. y además tenían que aceptar que habían fracasado sus proyectos farmacéuticos con las vacunas o sea, no era solo aceptar de otros lados, sino que las propias no funcionaban entonces, hacen un anuncio de cierre uh -huh. total de Shanghai 25 millones, pero además de eso el principal centro financiero de China. Segunda ciudad de importancia de toda China. Exactamente, entonces ya comienza a no ser un asunto. Sí, sí, porque es cuando estamos sanitario. hablando de los
1: 25 millones, estamos hablando del centro, digamos, de, de, del, sí. del, del,
2: del, del núcleo eh, sí. de, de esa ciudad. Anuncian dos semanas de cierre total. Tal vez aquí uno... Luego hubo cierres en, en otras ciudades. En otras ciudades. En otros extremos. Y en el caso de Shanghái se suponía que después de ese primer cierre que lo extienden un poco el 5 de abril iban a volver a abrir y mantienen el cierre, pero el cierre completo, y es que tal vez uno aquí dice, no hay, dice, yo me preparo voy al supermercado, compro un montón de comida, la mantengo congelada en la cultura china, en la cocina china, la, la comida no está congelada, se compra casi que a diario para que sea todos los productos frescos entonces eso generó un problema
1: Claro, porque además cuando se dice eh, prohibición es a rajatabla. Sí. Usted no puede salir a comprar absolutamente nada y, claro, viene eh, la circunstancia de que se acaba la comida, de que se acaba el agua o lo que sea necesario eh, de ingesta y entonces no hay permiso para salir. Para,
2: sí, pero claro, y había, esto genera pero, una
1: reacción que, digamos, pocas veces vista, pero el hambre no cede, nunca da tiempo. Uno no puede decir que, bueno, la otra semana voy al supermercado. Si no tengo nada en la despensa, no, es la reacción, la rebelión frente a la necesidad de obtener insumos de primera necesidad que valga la redundancia, que no puede abastecer, eh, digamos, los equipos que están suministrando alimentos.
2: Claro, pero ahí está, usaste una palabra clave, la rebelión. Entonces, ya no era un asunto solo de alimentación, uh -huh. sino que comienzan a separar a los hijos e hijas de sus padres, sobre todo a los men a los infantes porque o habían o se habían contagiado los menores o los padres se habían contagiado sí para tratar
1: de detener el contagio tienen estas eh, de, este, tácticas de una estrategia de control epidemiológico terrible verdad que es la separación eh, forzada de las familias
2: y como el, la cantidad de contagios es tan alto los centros hospitalarios y sanitarios no dan abasto entonces deciden convertir edificios de apartamentos uh -huh. en centros de salud.
1: Por tanto, gente que está absolutamente sana, también está obligada a dejar su propia casa, con sus pertenencias, porque ahí ¿verdad?
2: Como decir, en el condominio donde usted vive, ahí ahora van a ser un centro de reclusión de gente que tiene COVID. ¿Qué ha, qué, ha, ¿Qué ha generado? Cosa que es muy difícil ver en China. La, los enfrentamientos entre la población uh -huh. y la policía.
1: Sí, eso eso, no sé, eso, eso no es genera
2: inestabilidad social y para el presidente Xi Jinping eso es caótico porque pone en riesgo no el régimen del partido comunista chino, sino su elección en el 200. Entonces genera una, un efecto dominó de que muchas ciudades en China comienzan a preocuparse de que les pueda pasar lo mismo y esto tiene un efecto eh, económico que nos, al fin y al cabo nos puede beneficiar a nosotros que es presionar los precios del petróleo hacia la baja porque eh, de un cierre ya de más de un mes de una ciudad de 25 millones de personas significa mandar abajo el consumo diario de combustible ¿no? y presiona los precios del de mercado petrolero hacia, baja, hacia la baja cuando en en Ucrania es el efecto contrario.
1: Sí. Más, o menos, más o menos este, este sale uno ganando eh, tangencialmente y de momento, porque luego viene el problema de que faltan insumos, de que no produjeron suficiente, y como China es eh, el productor el manufacturero mundial, entonces viene el problema te del
2: abastecimiento. Perdón, Alba, te termino el, 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 el comentario con que China necesita crecer entre un 5 y un 7% en su economía anual en el resto de esta década para poder dedicar, continuar el, su carrera armamentista eh, y sa continuar sacando a la población de la pobreza el asunto es que este, esta segunda gran ola de, de, de la pandemia en China eh, hace pensar que el crecimiento de la economía este año no vaya a llegar ni al 4% Don Carlos. Y eso es caótico. Para aquí uno estaría en este país feliz. En, en China es el que solo crece en un 4%, 7, 8 9 en los hasta
0: en la 10 décadas. Claro. 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 Don Carlos, alguien podría aquí decirse: bueno, lo que pasa en China con en términos, en términos del coronavirus, aquí que, obviamente. El, cada país, el coronavirus es el coronavirus y sus circunstancias obviamente estos cierres tan fuertes, estos enfrentamientos, este contexto político que menciona usted eh, en donde se está jugando el poder Xi Jinping el, el, el partido comunista eh, chino que va a las elecciones pronto eh, de, tiene estas estos reflejos y estas, y, y estas manifestaciones y estos enfrentamientos alguien aquí podría decirse, bueno y esto esto con nosotros, ¿qué con la pandemia? Porque, bueno, aquí eh, tenemos, hay alertas eh, en algunos otros países, en Occidente, bueno, el mencionador Abilma el estado de mm, Filadelfia era, ¿verdad? Mm -hmm. en, en la ciudad de Filadelfia. Eh, y, y, a, y aquí nosotros, ya usted mencionó los efectos que puede tener sobre el precio internacional del petróleo. También, como apuntaba Vilma, la, la, el impacto que puede tener en los suministros y verdad el abastecimiento de numerosos productos que se producen en China y consumimos aquí, y que dentro, quizás dentro de un mes, dentro de dos meses, vamos a decir que raro que en el supermercado o en la tienda... De, cosa no que han, ya no se encontrado. nota desde hace ya mucho tiempo visto, y ahora ¿no? más, sí, claro. De contenedores. Sí. Pero ahora, aquí, ¿qué podemos, ¿cómo podemos... ...ver esta situación de la pandemia... ...sabiendo que hay alertas incipientes... En, y, ...y cuidados... ...en algunos países de occidente... Eh, di, di, ...que dicen... bueno ...cuidado que hay nuevas variantes... ...pero que tenemos, eso sí... ...un nivel de vacunación muy superior... ...estaba leyendo que por ejemplo en China... Eh, en, ...bueno... ...menos de la mitad de la población... ...de, de mayor edad estaba vacunada... ...aún con la, el cuestionamiento... ...de la calidad de las uh -huh. vacunas... Que, ...que estén utilizando... Pero podría pensarse que acá, con la, la vacunación tan extendida que tenemos, muchas personas ya con la tercera dosis, estamos de alguna forma listos para enfrentar nuevas variantes y poder seguir en esta normalidad y esta activación económica que vimos en esta semana, por ejemplo, en el sector turístico, don Carlos.
2: Claro, y, y agrego a lo que mencionabas de Estados Unidos, también eh, iban a eliminar el uso de las mascarillas en los vuelos, eh, que Asia y desde Estados Unidos y no y pudieron. De Estado, y no pudieron. Uh -huh. Lo retrasaron dos semanas para hacer nuevas valoraciones. ¿Qué es lo que lo que yo veo el, el, la, semana, la semana pasada eh, eh, en la playa? Eh, la gente se olvidó de las mascarillas. Y estaba eh, agrupada no en las burbujas. En realidad en una. Eh, en una gran eh, aglomeración y nadie con mascarillas, ya eh, en, en el lugar donde yo donde yo estaba, eh, el, el recipiente de gel en la entrada nunca cambió de nivel, o sea, ya nadie usa gel, <ríe> Qué hemos perdido una serie de, de prácticas sanitarias y eso uno lo observa eh, eh, tanto en Europa como en, esta, en Estados Unidos. ¿verdad? Entonces, el, el, el asunto está en que no hemos, no hemos entendido que tenemos que convivir con, con un virus que está mutando eh, mucho más rápido que, que, otros, que otros virus. Una de las preocupaciones con China es que es tanto el nivel de contagio no así tanto, el nivel de muertos el nivel de contagio que se puedan generar nuevas
0: variantes sí, porque la preocupación era que murieron tres personas sí. en Shanghai, obviamente tres frente a esos volúmenes de población, uno es, dice bueno no ha no, no, no manifestado claro. en esa pero
2: el asunto es que eh, a nivel de contagio según los especialistas significa que se pueden generar nuevas variantes y que eh, de, podríamos esperar en, en el país y al igual que en el resto del mundo eh, nuevas oleadas de contagio y la gran pregunta y lo leía en algunos de los medios de prensa que ya las grandes farmacéuticas como Pfizer están solicitando para el caso de, de los menores autorización una, para una, tercera exactamente sí. para la dosis de refuerzo eh, será caso que, de ahí, que cada seis meses tendremos que estar eh, vacunándonos con una dosis de refuerzo y, y el asunto no es, eh, digamos, eh, un, un cierto grupo de la población, es la capacidad del Estado, uh -huh. en el caso de Costa Rica, de continuar comprando eh, asocian es 6 millones 12, 12 millones de vacunas al año para cada seis meses claro, vacunar pero, a la población.
1: Pero, pero claro esto esto es evidentemente parte de un de una circunstancia que se va digamos eh, normalizando también en términos de la producción y el acceso porque ya estamos hablando de la posibilidad Ajá. de obtener vacunas eh, en, en mercado privado me refiero en el mundo ahora todavía eso no no está no está eh, pero ya ir teniendo esa 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 opción, tanto como otros fármacos que van, eh, digamos, atendiendo eh, la, la, el tratamiento del, de la mm, del, del, de lo que provoca el virus mismo, entonces, bueno, evidentemente vamos hablando eh, de algo que no que no se termina, pero en todo caso, en términos de, lo, de, de China, y esta circunstancia usted hablaba de el, la presión a la baja eh, del precio de los combustibles, en tanto en Uh, Ucrania eh, o por la guerra eh, rusa en Ucrania, la presión ha sido eh, al alza con, digamos, disparidades porque ha habido muchas fluctuaciones en el precio. Esa circunstancia en que, eh, digamos, estadio está hoy de cara tanto a la pandemia, a la necesidad de la reactivación como a los desastres, a los destrozos en, en la guerra.
2: Mira, eh, lo primero es que eh, quizás con la guerra eh, la pandemia pasó a un segundo plano y la pandemia uh -huh. es tan relevante en este momento como uh -huh. eh, la guerra y como el creciente autoritarismo a nivel, a nivel mundial y aumento del nacionalismo eh, o sea son procesos que están ahí todos simultáneamente el, el, lo crítico en el caso de Ucrania es que a diferencia de cuando han habido las guerras en el Medio Oriente, que son países productores de petróleo y que entonces el, el, el temor en, en el Medio Oriente es que no llegue el petróleo a, a los mercados. En el caso de Ucrania, el, el problema es de temor de los mercados petroleros mundiales en el sentido de si la guerra se va a extender y entonces no la producción, sino el suministro y el transporte de, de crudo va a, a ser eh, en realidad tan eficiente como venía siendo además de los problemas que uh -huh. ya mencionaron ustedes dos, los problemas de, de logística del transporte a, ni, a nivel mundial Entonces, el baja tiende a la baja el, el precio por la situación en China tiende a la alza en alguna medida especulativa pero sobre todo por temor Así, eh, por ejemplo, un país, recordemos que Recope no utiliza las compras a futuro de petróleo, porque dice, eh, según los eh, eh, tomadores de decisiones en Recope, en Recope que este no es un país como para comprar a futuro. O sea, hoy está muy bajo el precio del petróleo y voy y compro petróleo en entrega agosto, septiembre y octubre, y entonces logro controlar el precio. Ellos dicen que no, que compran al, al día. El, que es lo que no ocurre en muchos países Entonces, puede, el problema está en que puede ser que un país haya comprado petróleo hace unos meses para entrega en se, septiembre, octubre pero el temor es que no pueda acceder okay. al petróleo que se lo van a entregar en septiembre, octubre Entonces, eso es lo que hace que el precio también tienda hacia el alza y como la guerra parece prolongarse
0: no hay posibilidad de, de que esto se termine este mes. Claro, son tantas preguntas ahí, Carlos, porque en el mensaje que daba el Papa Francisco, eh, el, el habitual en la Plaza de San Pedro, obviamente en el cierre de la Semana Santa, decía del riesgo de la normalización de esta guerra. Llevamos ya casi dos meses, y no solo por los efectos económicos, sino por, la, por el, el drama humano, por supuesto, que carga sobre la población ucraniana. Eh, y por los, todos los efectos del juego geopolítico, es cierto que este es un, un riesgo alto que hay. La prolongación de esta guerra al punto de que ya ha, se ha ido de alguna forma normalizando eh, dentro de todas las dinámicas eh, que, que siguen ocurriendo en cada país con sus propios problemas. Eh, ¿Cuál es el momento de esta guerra? verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue? ¿En qué fase estamos? ¿Qué puede hacer Francia? ¿Qué papel tiene China? Vamos a hacer un par de preguntas más al volver de la pausa con Carlos Murillo, analista internacional, a las 8.38 de la mañana. ¡COLUMBIA!
1: 40 de la mañana conversamos con Carlos Murillo, experto en relaciones internacionales y también en políticas públicas Carlos, uh, los eh, especialistas en la materia eh, de análisis de la guerra, señalan que la guerra no se termina bueno, por supuesto sin un acuerdo y ese acuerdo se produce cuando las partes están dispuestas a ceder eh, Zelensky, el presidente ucraniano, dice que no va a ceder el territorio del este eh, como una concesión, digamos, y que por el contrario, si el asedio sigue sobre Mariupol, lo cierto es que él está dispuesto a eh, suspender las negociaciones, sobre todo porque había ahí un grupo de militares en una um, central metalúrgica eh, que podrían ser, entiendo yo, tomados. Eh, y dijo, sí, y si ellos caen, yo puedo terminar la, las negociaciones de paz. Por otro lado, Putin Dice el canciller de Austria, eh, cree que está ganando la guerra y por lo tanto no está dispuesto a retirarse sin absolutamente nada, porque no se puede dar eh, retirar sin, sin, sin levantar eh, algo como una victoria, eh, alguna, alguna obtención eh, significativa. Entonces, ¿esto, esto habla de una circunstancia que se va prolongando, prolongando en el tiempo.
2: Sí. Y, y en el escenario menos optimista, no es el más pesimista, en el escenario menos optimista, a, a final de año estaremos viendo la guerra en Ucrania. ¿Menos? Optimista. Menos optimista. El, el pesimista es que se genere una guerra mundial. Claro. O sea, ese bueno. es el, el pesimista y que, y que es una guerra incluso creo que cada vez más, no solo el canciller austriaco, sino otros líderes políticos han comenzado a mencionar que eh, que perciben la disposición de Putin de usar armamento nuclear táctico. Uh -huh. O sea, de que no es eh, una simple amenaza, de que uh -huh. está eh, el plan para usarlo. Okay, lo que, con lo que mencionabas de Zelensky, el, el, el problema está en que si Zelensky, a cambio del finalizar la guerra, cede Crimea, y cede la zona del Donbass, el este de Ucrania, uh -huh. eh, acaba con una norma fundamental del de fin de la Segunda Guerra Mundial, que es el respeto a las fronteras estatales. Era el principio básico. Uh -huh. O sea, antes de 1945, prácticamente eh, cualquier estado decía que el 8. territorio es mío y, y, y no respetaba el orden internacional de, establecido en 1945 tiene como principio básico el respeto a las fronteras uh -huh, estatales uh -huh. el último intento de anexión de un estado por otro fue el de Irak en anexión de Kuwait en 1990 ese fue el último intento, no era una, una guerra o una invasión, simplemente era una declaratoria de anexión de un territorio en la historia de Rusia esto no es extraño. El, el último intento grande fue en 1939, donde le, le quitó una buena parte de territorio a Finlandia, eh, en la zona de Karelia, eh, que hoy es territorio ruso, y en 1939 era territorio de Finlandia. Por eso es que Finlandia está acelerando su plan para unirse a la OTAN ante el temor de que le quite otra parte del territorio de Finlandia por parte de Rusia. Entonces, El hecho de, de que Zelensky diga, está bien, firmo la paz y usted déjese esa parte, significa abrir la puerta a un montón de eh, conflictos territoriales que hemos olvidado, tal vez uh -huh. el de Nagorno, uh -huh. el de otros en el área de los Balcanes, uh -huh. que podría abrir la puerta a estos reclamos territoriales en todo el mundo.
0: Sería una especie de, re, de rendición, de reconocimiento, de derrota de parte de Zelensky, y decirle, bueno, tome el señor Putin, tome esta parte de Ucrania. Claro. Eh, digo, sí, sí. Eh, esto con el fin de resguardar, eh, el, el resto ¿verdad? De, de este, de este claro. gran país no, claro, no claro, pero de es guerra.
1: lo que dice que no está de acuerdo eh, eso, eh, que no está dispuesto eso a hacer no
0: está dispuesto claro. a hacer eso
2: pero además debe tener una presión de Europa es decir, que no, lo haga. no lo haga porque usted abre esa puerta y Rusia después irá eh, en contra un montón de territorios alrededor y China hará lo mismo con Taiwán y hará lo mismo con una zona fronteriza con la India que ya ha provocado el año pasado algunos muertos. O sea, es un desplome de la, de la norma base del orden internacional.
1: Es muy, es muy, muy eh, dramático, ¿verdad?, y muy frío señalar que eh, la circunstancia ahora determinante es mantener el escenario de la guerra en las fronteras de Ucrania, claro. dentro de, de Ucrania y no más allá, eh, y no, digamos, eh, como algunos expertos señalan, también no jugar la carta ah, de una mm, intervención un poco más allá, por ejemplo, en Polonia que es tan sensible porque es la que, por donde pasan los suministros, ¿verdad? Eh, bélicos eh, y que activaría el famoso artículo quinto eh, de, de la Por carta supuesto. claro de, este para me refiero al hecho de, de, de que activaría eh, la necesidad de defensa de uno de los miembros de, de la otan ¿verdad? que es polonia y que ha en el pasado sufrido también invasiones invasiones eh, rusas no 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 es la no sería la primera pero que en todo caso digamos mantiene esa circunstancia de interrogante tanto como el uso de armas químicas o el uso de armas nucleares el tema de la ciberguerra, en fin parece que a Putin todavía le quedan muchas cartas que jugar en tanto eh, para los aliados eh, de Ucrania las posibilidades son eh, menores porque las sanciones se van agotando y ya vimos que no se puede renunciar por parte de Alemania y otros europeos a los abastecimientos del combustible, eh, porque esos son, digamos, irrenunciables para sus necesidades. Los países bálticos, por ejemplo, dicen que de aquí a fin de año van a tener un plan para no depender de, el, de, de los de los hidrocarburos rusos, pero Europa no lo puede hacer. Entonces, eh, eh, ¿qué hacemos con Putin? ¿Con más, con más cartas de juego y con... Eh, los aliados de Ucrania, que él ya se muestra, Zelensky, un poco frustrado porque los aliados no le están dando lo que quiere.
2: Sí, eh, por eso decía que a fin de año, eh, a no ser que haya un, un acuerdo de último minuto que, que no se ve previsible esta semana, porque ya Zelensky dijo que si no se logra el acuerdo esta semana se acabará toda comunicación con, eh, con el Kremlin eh, recordemos solo una breve nota, eh, Polonia desapareció durante un siglo como país eh, Ucrania, para Rusia Ucrania no existe Ucrania es una provincia eh, rusa igual que, que para China Taiwán es una provincia china o sea, es que, que vemos una situación de trasfondo complicada el en el escenario desde la perspectiva de Putin, que es difícil tener eh, certeza cuando el canciller austríaco dice que Putin está convencido de que va ganando. La pregunta es, ¿es simple propaganda
0: claro, o la nadie información? Nadie esperaría que alguien con una personalidad de Putin reconozca que está en problemas, claro. ¿verdad?
2: O realmente el comando, el alto mando militar, no le da la información. Correcta y, y lo tiene eh, mal informado de que sí hay eh, movimientos de tropas para reorganizarse y lanzar un gran ataque. Eh, difícil de creer eso, ¿verdad? Exactamente. Con el control total que tiene Putin sobre el gobierno ruso, es muy difícil que eso ocurra. Ahora, el, una posibilidad para no irse con nada lo que pasa es que eh, y no irse con nada significa eh, que solo tendría la zona, de las repúblicas ah, independientes de Lugans y, y el territorio del Donbass uh -huh. Lugansk y Donetsk y el reconocimiento de Crimea lo que pasa es que, que ya
1: lo tenía mm,
2: o sea tiene ocupado Crimea sí. pero eh, eh, Ucrania y
0: Europa no han reconocido sí la anexión de eso, Crimea Carlos, volviendo a la pregunta que le hice antes sería evidentemente una derrota para Zelensky pero eso no significaría para nada un triunfo para Putin porque sería okay. un, un botín muy pequeñito en comparación con lo que aspira
2: entonces, ¿qué es lo que podría pasar? continuar arrasando la población ucraniana para luego repoblar Ucrania con población rusa, como uh. lo hizo con el, la zona del Donbass, y posteriormente Ucrania es la que se, de, se anexaría por voluntad propia a Rusia, lo que, porque el proyecto de eh, Putin va del 2036, tiene elecciones también en el 2024, así que no, no puede llegar al, a, al próximo año sin el trofeo. Para preparar. Pero, pero, la pero campaña. Esto, a
1: mí esto me llama mucho la atención, esto de las elecciones en el 24 de Xi Jinping y las elecciones en el 24 de Putin. Pareciera que estamos hablando de las elecciones donde libremente la gente, este, digamos, como en democracia, y esto no es así. Vamos no, a ver, ¿quién pone en duda que Vladimir Putin va a salir electo en el 24?
2: El, el, el problema es que es muy diferente ser electo con el trofeo del triunfo. Aquí tengo a Ucrania para ustedes. A decir. Soy presidente hasta el 2036 sin el trofeo. Uh -huh. es lo mismo que pasa con Xi Jinping sí. el partido comunista no va a caer
1: evidentemente los, los líderes Jinping, autocráticos sí. también caen evidentemente el y eso ya ruso. ha pasado en la historia rusa este no, en otras pero, oportunidades no, no no quiero aparecer como ingenua en este sentido pero este eh, eh, es una circunstancia ¿sí? muy muy eh, este, eh, digamos difícil de elaborar desde la perspectiva nuestra desde el occidentalismo desde, eh, digamos la vivencia democrática de un costarricense en donde la la del poder, evidentemente, es una cosa, eh, digamos dada, eh, y hay que decirlo así. ¿verdad? Dada
2: con, el, no 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 nos da tiempo, pero dada con cierto
0: todo, lo tenemos Cuidar. como norma como norma básica no no vamos básica, a ver ¿verdad?
2: yo yo
1: yo a eso no le pondría no le pondría no sé Carlos eh, evidentemente estás diciendo algo muy muy fuerte pero yo es que yo no le pondría digamos este asteriscos de ninguna manera ni comillas la alternancia en el poder en Costa Rica está ah, digamos sí clarísimamente garantizada eh, y pasamos de un partido a otro o dentro del mismo partido a un ejercicio de liderazgo totalmente diferente mediante elecciones Exacto. libres limpias y transparentes donde nadie pone en duda y el que lo hace luego se tiene que decir este, que hay pureza eh, 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 sí. en, la, en el sufragio y lo que nos ocupa y nos preocupa mucho es justamente que haya tanta gente que no sea que no quiera participar y eh, que no tenga estímulos de participación eh, política, pero bueno, ese es otro, es otro ese tema, es
2: otro tema Uy, esa es harina de otro y portal. Sí, y ahí tenés a duquela en El Salvador. Uf, este qué fuerte, tema, qué fuerte. De Salvador en esta semana eh, esta. Sí, Honduras también. El, entonces, ¿qué es la, la, la situación? Sí, qué es la situación para ir resumiendo en, eh, con los temas que hemos abordado. Ok, eh, lo mencionabas con el caso de la energía. Europa necesita que llegue el verano cuando el consumo de gas eh, y de petróleo reduce significativamente por uh -huh. el consumo de, de la temporada de invierno y como ya se está preparando los estados bálticos para tener un sustituto al gas ruso, por eso es que no lo pueden cortar de, de la noche a la mañana sobre claro, todo claro. en el caso de Alemania, tienen que ir buscando cómo sustituir el, el, el gas y el petróleo ruso. Entonces, eso, eso es un factor que también contribuye a prolongar la guerra. Pero hay una, una límite muy pequeño que es si Putin no logra avances militares significativos, sino todo lo contrario, cada vez es evidente más su derrota militar en Ucrania va a, a ya no a amenazar con que si le siguen dando armamento a Ucrania, va a declararle la guerra a quien le provee armamento sino que va a actuar y esto extendería actuar el escenario con, de
0: guerra. ¿Actuar con?
2: Eh, con los países, como decía Vilma, con Polonia, pero uh -huh. sobre todo con Alemania, que es de los que más ayuda militar le está proveni eh, proveyendo a, eh, a Ucrania, igual que los Estados Unidos. Entonces, el, el, en este momento, la, el problema de las potencias de la OTAN es: le podemos dar armamento, no es suficiente para derrotar a la fuerza invasora pero tampoco podemos ayudarlo tanto porque nos van a declarar la guerra. Entonces es un balance muy complicado eh, en este momento y ahí in, in, se incluye a China, que al fin y al cabo trata de no decir ni sí ni no en su, en su situación con Ucrania porque es un escenario complicado.
1: Nos tenemos que ir y nos quedamos ahí, ¿verdad?, de, eh, apenas sabiendo que en cada... En cada um, emisión hacemos unas notas, unos apuntes sí. sobre un tema tan complejo que evidentemente sigue el curso en el escenario menos optimista esto me lo voy a dejar anotado sería como para fin de año esto de la finalización del conflicto pero cualquier cosa puede pasar en cualquier momento nos vamos y mañana hablamos de Francia y también seguimos hablando un poco más de la ¿qué guerra. tiene
0: que ver con la guerra por supuesto, porque Macron por supuesto. es un actor eh, importante y en toda la dinámica internacional. Marie Le Pen que puede Uf. cambiar el rumbo de Europa. Mucho sí. que ver, claro, ahí. Hasta mañana a las 8. Muchas gracias. Buen día.
1: Chao, chao, gracias.
0: Hablando claro, hablando claro.